1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro nuevamente después de un largo rato sin grabar juntos con Daniela. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda? <risa> Estoy de vuelta. <risa> sí, tal vez me ven medio cambiada o algo. Sí. Pero sí, ya. Estamos de vuelta.
1: Sí. Con nuevo proyecto, de hecho, ya después... Digo, después podemos mencionarlo en CAD, digo, para aquellos que les interese eh, el tema de la crianza. Uh -huh. el parenting, que es un tema muy extenso, eh, quisiéramos llevarlos incluso a otros terrenos como siempre lo decimos el desarrollo personal, que es algo súper importante para nosotros en CAD y el día de hoy quisimos volver con un video que está muy fresco porque después de tanto tiempo en CAD, otra vez volví a tener ese contacto directo con las personas que les interesa aprender un idioma o que les interesa, pues, consumir nuestros cursos, ¿no? Tuve la oportunidad de estar nuevamente como en la atención al cliente y cosas por el estilo. Entonces, digo, es algo que yo ya hice en el principio de CAD, pero volver, pues, es interesante, ¿no? Como ver como qué cosas funcionan, que otras dejan de funcionar. Y noté, por eso le comenté a Daniela, que estaría interesante poder hablar como... ¿Qué necesitas saber antes de aprender inglés? Que igual eso puede funcionar para cualquier idioma, ¿no? O para cualquier cosa incluso. Eh, pero eh, me interesa mucho saber cómo. nuevamente tu perspectiva. Ya después de. Pues del embarazo, del break, y de volver otra vez a clases. ¿Cómo lo percibes? O sea, para ti. Primeramente vamos a llevarlo puramente del idioma. Por partes. Por ¿no? partes. Mm -hmm. Primeramente del idioma. como que es importante para ti que sepan sobre el idioma antes, después llevarlo a la parte personal y por último llevarla a la parte económica que eso creo que tengo a lo mejor quizás les puede servir mucho como mi retroalimentación en ese aspecto.
0: Sí, de hecho las notas que hice, eh, lo de idiomas y mis notas y lo que quieras comentarios para el episodio, Ajá. Eh, la parte personal también, pero en, en el otro apartado vacío. O yeah, sea, de okay. verdad, no, te, no tengo notas, ¿eh? Nada. Sí. Nada. Y cuando te pregunté, como, ¿desde qué lado quieres abordarlo? ¿Te gustaría sí. ver? Porque, o sea, yo, yo personalmente siempre lo voy a ver como crecimiento, el aprender algo. Ya. Yeah. Entonces, pues, no puedo separar eso, ¿no? Todos los valores, sí. las habilidades, como persona que se necesitan para aprender un idioma.
1: Sí, porque siempre lo llevamos como desde la parte del desarrollo personal, otra vez. Siempre,
0: ¿sí? pero también cuando yo inicio un curso, antes de empezar con los temas de, del curso, inicio con cosas súper básicas que siento que necesitan saber. Ok. Como, pues, ya ves que a veces dicen, ah, en unos trabajos, necesitas el 80% de inglés. Ya. Yeah. Entonces, yo le estaba comentando a la otra guía que justo esta semana, mira, es coincidido, Todo esta ser... semana empezó con inglés, entonces como que debutó como un guía de inglés. Ajá. Y, pues, tenía que decirle cómo se lleva, qué hago yo. Claro que, pues, va a tomar lo que ella quiera hacer. Pero había cosas muy, muy básicas que realmente creo que sí necesitan saber, porque no sabes y cómo funciona un idioma, o si todos los idiomas funcionan igual, Creo que esa parte es importante antes del de verb to be, o okay. de cómo presentarte. Es como, ok, ¿se divide por tantos niveles? ¿Por qué no, en mi opinión, tendrías que decir que sabes el 50%, el 80%? A ver, ¿por qué? ¿Por, por qué?
1: ¿Por qué? Vamos, bueno. a, vamos a hacerlo por el bien del clip, ¿no? Por el bien del clip. Por bueno. bien el bien del clip. ¿Por qué es que no es bueno medir tu nivel de inglés en porcentaje, ¿no? Creo que esa sería la uh -huh. pregunta, ¿no?
0: Sí. Porque, mira, yo como les digo, se los presento porque es algo obvio que sabemos el idioma. Ah, pues, yo quiero la habilidad de entender cuando me hablan. Ajá. Yo quiero tener también la habilidad de entender cuando me mandan un mensaje. Pero también quiero producir, o sea, hablar, y también quiero escribir. Entonces, son esas cuatro que son como bien obvias, uh -huh. pero que no las vemos como, ah, es que son cuatro, que okay. necesito del idioma. Entonces no te puedo decir de la totalidad de un idioma sabes el 80%. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy buenas para escribir.
1: Yeah.
0: O los que dicen, es que a mí se me da nada más este leído y no hablado
1: uh -huh.
0: por esta cuestión.
1: O sea, realísticamente sería como, digo, si pudieras calcularlo, es como... Posee un 38.4%. De...
0: Exactamente. Bueno, no así como porcentajes, ¿no? Pero.
1: Sí, no y, es mal, no es fácil, pues. Y como... sí
0: Hay ciertas afinidades como persona que a veces eres súper bueno para hablar, nada para escribir. Ya. Yeah. Entonces, sí, y no puedes medirlo en porcentaje porque, pues, en matemática, si lo sacas un promedio de las cuatro, podría sacar. Pero hay algo que no están considerando. La gramática y el vocabulario. No, no son y, habilidades, pero están dentro de esas cuatro.
1: Y que es muy subjetivo al final de cuentas, ¿no? O sea, es bastante como a la apreciación de un profesor a otro profesor que tienen una manera distinta de percibir el, el idioma y de lo que enseñan en un principio por lo que decías antes. O sea, una persona que va empezando, te enseña lo básico, pero a final de cuentas otra persona más experimentada, a lo mejor se brinca eso porque simplemente no es la manera en la que la que lo enseña, entonces es más difícil como poder decir, ah, tengo tanto por ciento entiendo por qué lo hacen, en cuestión por ejemplo laboral, sí
0: práctico entre comillas
1: exacto, es práctico y es fácil de vender Ajá, o sea, es muy muy sencillo poner en LinkedIn eh, que es LinkedIn para los que no saben, igual siempre digo como siempre la, hago. la herramienta Siempre le hago una promoción a LinkedIn porque es muy buena, digo, para todos aquellos profesionistas o emprendedores que tengan como una empresa, un negocio. Es muy bueno crear contenido en LinkedIn porque te genera colaboración. Es como un network, no es, como, Ajá. es como Facebook, pero para empresas profesionales o emprendedores ¿no? y dentro de LinkedIn. Tú puedes ver una herramienta muy interesante que es como eh, ya sean los logros las certificaciones o los idiomas que hablas, ¿no? Y muchas personas dentro de su currículum suelen poner como, ah, hablo un porcentaje, ¿no? Un 50% de inglés, pero no es real, creo que es más asequible, o oh, dime tú, ¿qué, qué, ¿qué alternativa tenemos? Tenemos lo del marco común europeo, ¿no? Que es una manera más fácil de... Sí, de son,
0: esta es otra de las cosas que vemos al principio, antes de que te inscribas en un curso o lo que sea, es como aprende cómo funciona el idioma. Ajá. Pero antes de ir a lo de los niveles, uh -huh. también les pregunto para qué quieren aprender inglés. Ahorita vamos a tocar poquito en, lo, en el área personal. Sí. Porque es importante para mí. Para tu crecimiento personal, sí. ese es como lo que más me llama la atención. Pero les pregunto para qué lo quieres. Para irte a estudiar a otro lugar, para tu trabajo, porque te quieres ir de turista a otro lugar. Que ahí viene si buscan una certificación. Ok. Entonces, ¿es importante tener una certificación? ¿Sí o no? Y mi respuesta es, ¿para qué quieres el inglés? ¿O para qué quieres una certificación? Muchos llegan a preguntar, cuando se van a inscribir un curso desde cero? ¿Y entregan constancia, certificación de algo? ¿Y qué les decimos? Pues mira, primero les explico que existen dos certificaciones, que es el TOEFL y el IELTS. Y esas dos tienen certificación como validez internacional. Quiere decir que en donde sea te la van a aceptar. Okay. Aquí o en China te lo van a aceptar porque es lo único que valida a nivel mundial que sabes in inglés. Entonces, si te quieres ir al extranjero a trabajar, sí lo necesitas. Okay. Si quieres irte a estudiar, sí lo necesitas. Porque hay escuelas que piden la certificación. Pero si realmente lo quieres para irte de turista, en mi opinión, no lo necesitas.
1: Pero por ejemplo, si te quieres ir a estudiar, a trabajar, uh -huh. perdón, a otro país y no tienes una certificación, me imagino que existen maneras, ¿no? Digo, yo a lo mejor siempre encontrando como... como cuestiones de... de sistema, ¿no? Como cómo funciona, por ejemplo, una certificación. Uh -huh. Al final de cuentas, si tú vas a un país y quieres a lo mejor trabajar en ese país, encuentras una manera a lo mejor viable si es que no tienes una certificación para empezar a trabajar allá, ¿no? Por ejemplo, okay. he sabido personas que se van a trabajar a, a Japón, ¿no? Por ejemplo, como profesores de español, ¿no? O, y es como quizá a lo mejor su producto o su servicio, pues es todavía muchísimo más inmersivo, ¿no? Es como en dado caso que, por ejemplo, no hables el, el inglés, que suele ser la la, el idioma... Eh, neutral, ¿no? Que es donde nos encontramos los dos para podernos comunicar, pues, sí. ¿no? Pero pues creo que existen maneras igual, ¿no? Pero eso a lo mejor ya me estoy yendo a otro tema, pero creo que, digo, está bien como buscar una certificación, pero a final de cuentas, si tú te quieres, el si tú quieres eliminar como o disminuir el grado de ansiedad de... ¿Qué tal si no entiendo el acento...? ¿Qué tal si me es más difícil como el vocabulario que utilizan en tal región y todo ese rollo? Creo que es mejor tener una base sólida del inglés antes de siquiera pensar en una posible certificación, ¿no? Porque hay personas que se certifican y por azares del destino, digo, yo lo digo por experiencia. Yo salí de la carrera con un tercer idioma, entre comillas, gigantescas. Yo también. Pero no sabía absolutamente comunicarme con una persona en, en cosas básicas. Y según yo, estaba en nivel 3 de francés. Entonces, dices tú, ¿cómo? E incluso hay personas que se titularon como traductores e intérpretes que no dominan el inglés. Entonces, por eso digo, o sea, en teoría, todo debería de ser como. Como miel sobre hojuelas, ¿no? Tienes una certificación o buscas una certificación. Uh -huh. Pero por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en que antes de una certificación entiendas el idioma desde diferentes perspectivas. Sí. Sobre todo la parte cultural, porque entendiendo la cultura es donde se da normalmente este clic de del, del, uh -huh. del enamoramiento, ¿no? Del, del idioma, ¿no? Pues sí, mira, igual yo, creo que ya toqué varios temas. Si Tocaste te muchos temas, pero,
0: pero, pero contestando a la pregunta de si te puedes ir a trabajar sin esta certificación, obviamente puedes hacerlo siempre y cuando tengas visa o que... Bueno, Sent, depende de los acuerdos.
1: De, sentí decirlo. Sentí decir eso. O sea, de... si es posible
0: porque a lo que yo me refiero es que muchas empresas sí. te lo van a pedir. Sí. Pero ahorita tocaste otro punto súper importante que es como, ok, ya que hice el examen, me preparé para el examen porque te tienes que preparar para el examen justo por lo que dijiste. Uno de los exámenes eh, se hace en... Gran Bretaña, o sea, en el Reino Unido. Entonces, hay palabras que no son utilizadas como en Estados Unidos. Yeah. Entonces, por eso te tienes que preparar para un examen. Te digo, siempre, ¿verdad? Pero específicamente tienes que estudiar cómo va a estar estructurado el examen si quieres pasarlo. No es como, ah, soy inglés y, y le entiendo hablado y escrito y me siento muy cómodo, ya puedo presentar el examen. No. Prepárate, bueno, es mi recomendación, prepárate para el examen si quieres certificarte. Y hay muchos como en las páginas, directamente en las páginas de los exámenes, como pruebas en las que tú puedes ver cómo va a ser el examen. Pero otra cosa, hay centros autorizados y creo que en cada ciudad nada más hay como uno o dos, porque es súper difícil que una institución pueda darte pues la presentación de, del examen. Entonces, ninguna escuela, por así decirlo, que te dé... Una constancia, una acreditación, aunque tenga el sello de la institución, en realidad no vale nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si te lo llevas a China, van a decir: ¿y esta escuela de qué?
1: Sí, sí. no tiene el, el, el peso, ¿no? Como lo podría ser como una. Quizá una universidad que tenga como ese convenio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como a nivel internacional. Uh -huh. O sea. Sí,
0: está regulado. Pues.
1: Ajá. Ya se, se vuelve algo intrasubjetivo. Acabo de aprender esa palabra, ver cómo, cómo funciona, ¿no? Que es cuando todos convergen en que es una realidad. Es como Exacto. esto es realmente... Que son estas
0: dos certificaciones con validez internacional, todos están de acuerdo que esas dos son las oficiales, punto y se acabó.
1: Sí.
0: Otra cosa que tienes que considerar para los exámenes es que solamente valen dos años. Dos años. Yo claro. ya te he comentado por qué es. Pero es justo por lo que acabas de decir. O sea, sales de la, de la carrera con un tercer idioma, te dieron certificación y todo. Bueno, tu título, por así decirlo, de, ah, sí sabes, francés. Uh -huh. Pero ya pasaron, no sé, 10 años y lo poquito que sabías, pues ya se te olvidó. No lo pusiste en práctica. Entonces, pasa esto con las certificaciones. Si yo te doy eh, la... No es como que pasas o no pasas el examen. Te dicen, estás a nivel intermedio. Estás a nivel avanzado, no es como que lo pasas o no lo pasas, pero esto, esta validez, tal vez te va a durar unos dos años, porque si no lo practicas, lo vas a olvidar. Entonces ellos se protegen como para decir, ah, él sí sabe, pero pues nomás dos años.
1: ¿Por okay. qué? Porque después
0: si no lo practicas, yo, yo no sé.
1: Hacen que se sienta la universidad como, es una introducción a lo que vas a estar pagando por el resto de tu vida, ¿no? Prácticamente es como esta certificación la vas a estar pagando por el resto de tu vida si te vas a dedicar a esto. Depende,
0: porque si una institución, una empresa, por ejemplo, te pide uno de los exámenes, pues te aceptan, te contratan y ya no tienes que revalidarlo porque es como ya vieron que sí sabes. ¿Te explico? Okay. Entonces es como que ah oh, necesitas tener los papeles. Sí, y lo, Entonces, lo haces cada no, vez es como que como visa, pues.
1: Sí es. Ah, ok, ya, ya, ya. Y sí, porque si por ejemplo te corren de esa empresa por alguna razón y tienes que volver a buscar trabajo, ahí tendrías que renovarlo nuevamente.
0: Exactamente.
1: Okay. En caso
0: de. Pero honestamente, en mi opinión personal. Un papel no te pone mágicamente el conocimiento en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces para mí no necesitas un papel, pero si hay personas que dicen es que yo necesito saber qué nivel soy. Bueno, hay muchos exámenes, placement test en internet. Sí. No necesitas pagar cientos y tantos dólares para hacer un examen.
1: Sí, es, es que es muy diferente por lo que dijiste. Una cosa es saber el idioma y, y utilizarlo en el día a día o saber la terminología específica que utilizan en una empresa. Eh, Sabes, o sea, es muy diferente eso a estudiar para un examen o sea son dos cosas distintas el examen a final de cuentas estudias para saber la estructura del examen como lo que dijiste eh, y saber como qué es lo que va a venir porque pues a, ver, a veces digo no somos diccionarios humanos a veces se te olvidan cosas a veces se te pasan sí. incluso cosas muy 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 sencillas o sea, y a veces cuando tú platicas con una persona que su idioma no es el nativo de otro idioma o sea, vas a, vas a ver y te va a pasar que se te van a olvidar cosas súper básicas y está bien, es normal. Pero si se te olvidan, pues simplemente no te pegues, no te des golpes, no de, no te des latigazos en la espalda como de ¡Ay, no, no sé el idioma, tengo que volver otra vez! A... No, simplemente es estudiar lo que ya sabes. De hecho, el Noriega Sensei, que fue, que lo tuvimos en un episodio también del podcast, que ya lo pueden ir a escuchar, él mencionaba algo muy interesante en la cuestión de cómo aprendió el, el japonés, ¿no? Mm. Él empezó por su cuenta, empezó solo, quizá incluso a lo mejor invirtiendo tiempo de más, por lo que me mencionaba, ¿no? Que es como pues veía ciertas ciertos eh, programas de televisión donde veía los subtítulos, quería saber qué es lo que decían, estudiaba en un diccionario cuando a lo mejor un profesor si le si le preguntas es como, ah, mira, dice esto, esto, esto y esto. Y esto funciona así, 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 así. O sea, es como lo resumes a lo mejor a un mes de clase, por decir un ejemplo, ¿no? A todo el tiempo que él se aventó, o sea, prácticamente creo que desde los ocho años, si mal no recuerdo, creo que me dijo, hasta no sé qué edad, ¿no? Pero son cosas que empiezas en el idioma, después buscas a un mentor, un profesor y después tú sigues. O sea, sigues aprendiendo vocabulario y tal, 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 ta. Se te olvidan las bases, pero tú ya vas enfilado. O sea, ya sabes cómo funciona el idioma, ya sabes la cultura. Simplemente repasar lo que ya viste. Y es muy diferente porque ya tienes como un proceso, ¿no?
0: Yo tengo como una, un conflicto, no un conflicto, pero eh, hay personas que pueden ser autodidactas y otras que necesitan un
1: a ver, ¿por qué comillas? Porque clase. ahorita los que están escuchando en Spotify no vieron, pero hiciste sí. no vieron, dice comillas.
0: comillas. Autodidactas, porque se supone que es. En inglés es como te enseñas a ti mismo. Ok. Entonces me causa un poco de conflicto porque. Por lo que ya había, hemos comentado antes. Aunque intentes ser autodidacta, buscas uh -huh. herramientas o te basas de diccionarios. Pero. No es como que lo aprendiste así en medio de la selva, ¿sabes? Aprendes de otras personas, aprendes, tal vez no están contigo físicamente, pero compras un libro o descargas un libro. Son creaciones de personas, sí. o sea, aprendes de personas. Sí. Entonces que estés como autoenseñado es extraño, es raro, es
1: raro incluso decirle autodidacta, ¿no? Porque, sí. o sea... Creo que, no sé, debería de ver el Creo que ya lo, lo he visto el concepto alguna vez como el, el, el significado como de autodidacta. Pero realmente el decir que aprendes por tu cuenta, uh -huh. realmente no aprendes por tu cuenta. O sea, siempre hay alguien enseñándote. Que es lo que decía en el video este de... de el último que saqué del libro de Tim Ferriss, donde estoy en, analizando el libro y, uh -huh. y explicando ciertos conceptos. Hay... Realmente siempre estamos, desde que nacemos hasta que morimos, siempre aprendemos de alguien. O incluso revisitar ciertos conocimientos que ya habíamos adquirido, los revisitamos gracias a alguien más. Porque viste un video que alguien se tomó el tiempo de grabar, editar y ponerlo en YouTube. O sea, y esa persona te está enseñando en bueno, más bien un clon digital de esa persona, porque a veces ya ni siquiera están ya ni siquiera están vivos. Sí,
0: sí, sí, o sea, sí pero asom... igual son creaciones uh -huh. de personas. O sea, sí creo en el término, si sí son cosas como, ah, es que yo no sabía cómo construir una mesa. Uh -huh. Y me puse a pensar, hice dibujos, empecé sí. a construirlo solo, me quedó mal, empecé a corregir. Y, pero ese es conocimiento empírico, o sea, tu experiencia sí, sí, sí. te va a hacer acumular. Ah, pues no va por aquí. En ese aspecto, sí. Pero un idioma, un idioma lo aprendes de la gente, es sí. comunicación. Sí. Entonces es medio extraño el usar ese término para los idiomas específicamente
1: sí porque incluso cuando agarramos un método que funciona para nosotros es un método que ya existía podría aplicar incluso si nunca viste a nadie más o sea trabajaste el triple posiblemente no que es como según tú creas un método pero ese método ya existía en otra parte pero no lo aprendiste de esa persona lo, lo aplicaste por tu otra vez conocimiento empírico lo hiciste por tu cuenta viste que te funcionaba y lo pones a práctica, quizá podría aplicar, pero es que es muy raro decir, aprender por mi cuenta, porque prácticamente todo lo que aprendes, lo estás aprendiendo de alguien más. De alguien, sí. O sea, te está enseñando a alguien más. Pues. Y, y bueno. ese viene en muchos formatos. Digo, por mi, en mi caso, por ejemplo, cuando salí yo de la universidad y empecé a ser autodidacta, bueno, que a lo mejor ya lo, ya lo traía, ¿no? Tendría que hacer memoria, pero aprendí muchísimo. O sea, aprendí muchísimo de libros, de videos, de podcasts, Conferencias pues ya no aplica porque pues ahí estás Ajá. directamente, ¿no? Conectado, pero normalmente donde se cree que te aprendes por tu cuenta es cuando vas a YouTube o cuando vas a, ¿sabes cómo? Lo aprendes así como en...
0: cuando estás inscrito formalmente en un curso, o una clase.
1: Contenido informal si quieres verlo así, Ajá. ¿no? O sea, cuando consumes el contenido informal, tú dices, "Bueno, aprendes por tu cuenta porque tú armas tu propia currícula", ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero realmente sigues aprendiendo de alguien, o sea, alguien te está enseñando igual.
0: Entonces, ¿es bueno? ¿O no es bueno aprender por tu cuenta?
1: Pues yo, yo siento, creo que lo platicaba con Omar, de hecho en un evento, creo que lo mencioné también en el, en el video este de, donde hablo del libro de Tim Ferriss. Uh -huh. Yo creo que es bueno, sin embargo, si no tienes ciertas habilidades bien pulidas y eso solamente lo haces con tiempo, volvemos a lo mismo, o sea, es el mismo problema, ¿no? Porque necesitas invertir mucho tiempo. Tanto en pulir estas habilidades, como si nunca pules estas habilidades y estás dando círculos y círculos y círculos. De hecho, esta, esta semana tuve una plática con un, con un miembro cat que es justamente alumno de Daniela, uh -huh. de español. Y él y a él le explicaba un poquito sobre, sobre esto justamente, ¿no? El, el, el aprender por tu cuenta muchas veces... Eh, nos cerramos como a la posibilidad de aprender de ciertas personas porque creemos que estas personas por, por como lo, lo que te dicen tanto en internet como en noticias y todo ese rollo decimos, no, pues es que esta persona no sé, por ejemplo, Trump que es muy, muy una persona muy muy incendiaria, muy polémica no tiene,
0: puede recibir críticas muy fuertes y muy contradictorias, exacto controversial, vaya.
1: exacto Podemos aprender de personas como él, incluso, pero hay personas que se cierran automáticamente y es como no, que voy a aprender yo de esa persona que o sea, dice tantas tarugadas, no? Por ejemplo. Pues puedes aprender a lo mejor cómo comunicar una idea, porque si tú te pones de manera fría, calculadora, a analizar a una persona y dices OK, porque esta persona llegó a donde está por tranzas, por lo que quieras, bla, 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 bla. OK, pero porque se ha mantenido, porque sigue ahí, porque otros lo dejan. No, porque tiene algo que hace que una comunidad, que a lo mejor es una comunidad externa a la, que, a la que es tu comunidad, pero esa comunidad consume, lo escucha, y es cuando empiezas a decir, ok, ¿por qué lo escuchan? O sea, ¿qué habilidad es la que tiene esta persona que permite que otras personas se sientan atraídas a él? ¿No? O por ejemplo, ¿cómo es que ha amasado tanto dinero siendo que él prácticamente llevó a la quiebra la fortuna de su papá, quien realmente hizo toda la fortuna, pero él la llevó a la quiebra y la volvió a levantar. ¿Qué pasa entonces con la historia de personas como él? ¿Por qué? Y así como ese ejemplo de Trump, eh, tu vecino o el, el, el que vive ahí en la esquina, ¿no? Que, que escucha sus historias y dices, oye, ¿cómo logró tener el trabajo que tiene? ¿Cómo logró tener el carro que tiene? Y empiezas a aprender pero sigues aprendiendo de alguien, ¿no? Y es cuando ahí sí se da, pero si te fijas, son muchas cositas que tienes que aprender para poder llegar a ese pensamiento crítico, ¿no?
0: Y hay muchas habilidades que necesitas tener o desarrollar para llegar ahí. Sí. Porque, por ejemplo, yo, y en ese aspecto sé que somos diferentes, uh -huh. yo todavía no tengo esa habilidad, pero que es un reto personal, ya me lo puse de meta. El... Empezar a aprender por mi cuenta, entre comillas gigantes, porque lo voy a intentar. Uh -huh. El empezar con italiano, por ejemplo. Ok. Porque yo tengo una cierta teoría del idioma. Uh
1: -huh.
0: El idioma, lo básico, siento que puedes... Hay muchísimas cosas que puedes encontrar en internet. Okay. Entonces, para cerrar ya el punto de lo de...
1: Sí, porque si no, que, aquí no vamos a aventar el en Lo que episodio. tenía que decir
0: de los idiomas está dividido, al menos en el marco común europeo, por A, B y C. A 1, a 1, a 2, B1, B2, C1, C2, que es básico, intermedio, avanzado. Entonces, eh, eso es en grandes rasgos lo que es el marco común europeo.
1: En lugar de medirlo en porcentajes, medirlo sí. por realmente en qué nivel te encuentras, ¿no?
0: Exactamente. Y pueden entrar marco común europeo en Google o donde ustedes quieran y pueden ver descriptivamente qué pueden decir si soy... A1, uh -huh. si soy B1 entonces no necesitan hacer un examen pueden leerlo y si se identifican con eso perfecto, entonces yo tengo una teoría que cuando llegas a un nivel saliendo de básico para entrar intermedio ahí sí necesitas un guía pero pienso y siento tal vez en un año en el 50 episodios más piense diferente, pero creo que el básico puedes aprenderlo por tu cuenta porque hay muchas cosas en internet, muchos videos, Google. O sea, hay muchas cosas que ya puedes buscar y que creo que puedes aprender lo básico.
1: Yeah.
0: Entonces, ese es mi reto personal. Llegar a un nivel intermedio o al menos salir, estar empezando saliendo de básico, de italiano, para ahora sí buscar un guía, un profesor, un curso, etcétera, etcétera. Y siento que, que cualquiera podría hacerlo. Sí. siento que cualquiera pero otra vez quién es autodidacta quién necesita un curso depende o sea de cada uno sí. entonces no te puedo decir cuál es mejor que otro pero ya después les voy a decir unos 50 episodios como mejor sí.
1: aprender entre comillas gigantes también podríamos ponerlo aprender de manera informal ¿no? sí no porque, digo, también podrías decir ¿Qué es formal y qué es informal? Bueno, pues, eh, obviamente el, el concepto de educación tradicional, ¿no? Que es ir con un guía, ir con un profesor, incluso que te cabe dentro, lo dije ahorita, ¿no? Ir a una conferencia, ir a un taller, ir a, a diplomados, ir a... O sea, absorber la mayor cantidad de, de, de información formal en ese ámbito, como informal, escuchar podcasts escuchar... ¿Sabes? Como newsletters, escuchar, digo, ver videos de YouTube, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Creo que es algo que te puede ayudar mucho como a, a complementar lo que ya tienes. Creo,
0: Exactamente.
1: Creo que sí concuerdo contigo, digo, también lo mencionaba también en Noriega Sensei, ¿no? Que es como, ya llegó ese punto en el cual sintió que se había estancado y es cuando ya necesitas buscar... A final de cuentas es una herramienta más, ¿sabes? A lo mejor estás... Como con nosotros, ¿no? Estás uno, dos, tres meses, ves más o menos qué onda y sigues por tu cuenta. ¿Sabes? Es como, bueno, por tu cuenta otra vez, entre comillas, ¿no? Pero pero sí. Ahora la parte. Mucho que, ah,
0: que, que se desesperan cuando inicias un idioma. Yo he visto muchísimo que llevan unos cuatro meses, seis meses. Y la media es que duren. Un ¿Mes? ¿Dos? Pero ya cuando llegan a los seis meses, dices, wow, o sea, realmente están comprometidos si duraron, que es esa otra de las cosas que vamos a seguir en la parte personal, que necesitas personalmente como valores y habilidades, pues, para aprender algo o para continuar con un curso. Y los que están, al menos son los que están aprendiendo inglés, llegan como los primeros seis meses que empezaron desde cero, ¿eh? De 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, etc. Llegan a los seis meses después de, de empezar y ya se sienten desesperados. Es que, teacher, es que ya debería de estar hablando. Es que ya tengo mucho tiempo. Es que ya estoy seis meses aquí y no puedo hablar porque no puedo. Ok, primero relájate. Tienes solo seis meses. Imagínate los bebés de seis meses. ¿Qué se van a decir? Nada. <risa> Entonces, para poder procesar y aceptar y adquirir y producir, son muchas cosas. Entonces, seis meses apenas estás en pañales. Sí. Estás apenas aprendiendo que existe todo un mundo, porque no puedes aprender un idioma sin, sin que entiendas la cultura. Entonces, necesitas aprender que es todo un mundo. También necesitas aprender cómo funcionas. Entonces, cuando llegas a los primeros seis meses, sí, puedes producir poquito, pero no es para que seas fluido a los seis meses.
1: Fíjate, ahorita que utilizaste el ejemplo del bebé. En la comparación, no? Porque sé que hay muchas personas que se toman la información literalmente. Obviamente un bebé de seis meses todavía no desarrolla muchas habilidades. Por eso Daniela lo pone en comparación, porque así como el bebé no ha desarrollado ciertas habilidades o, o sea fisiológicas, el adulto, ya sea que tengas 18, 20, 30, 40 años, obviamente sí hay una diferencia en la edad, pero justamente eso es lo que intentamos probar, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos en ese proceso de, de investigar, de ver, de analizar ciertas cosas, de si realmente hay una diferencia entre el de 20 y el de 40, ¿no? Como en la cuestión de si realmente te enfocas a lo que les interesa, posiblemente no haya tanta diferencia, uh -huh. pero bueno... Utilizando esta misma comparación del bebé que tiene esas, esas diferencias esas, esa carencia fisiológica no a lo mejor de producir como y platicar porque me imagino un bebé de seis meses y es medio creepy escucharlo platicando no pero el adulto también tiene ciertas cuestiones a lo mejor no fisiológicas o posiblemente sí que le impiden que por eso hablamos de la parte personal que le impiden ya no solamente el aprender el idioma, sino el soltarse, el dejarse llevar, el fluir con el idioma, ¿no? A mí, por ejemplo, no me costaba trabajo porque lo que hacía era modular, más bien emular el cómo habla un francés, ¿no? Uh -huh. Entre más lo agarres humorísticamente como yo, que lo agarraba de manera muy desenfadada, muy careless, ¿sabes? Como en el idioma y que realmente no me importaba, pues lo decía como decimos aquí, ¿no? tonteando, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero me arrepentí. Mientras <risa> le iba a decir, me arrepentí de sí, decir. No, no, no. Sí, 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 no, dije no. Este, pero o sea, lo haces tonteando y de alguna manera eso te ayuda, porque no lo estás viendo con la presión de tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender". o sea, como que de alguna manera le quitas peso a si no lo pronunció bien y entre más serio te veas a ti mismo, más difícil es con un idioma tan ajeno como lo es el, el francés, ¿no? Y, y, y a mí me funcionaba eso. Pero o sea necesitas más cosas o incluso personas que personalmente no están bien en cuestión de eh, en su contexto, ¿no? Si tienes a lo mejor puros amigos que se burlan, que ese es un tema... Por sí solo.
0: Al menos contexto mexicano, así es.
1: Sí. ¿Y eso? cambiar
0: eso, pero bueno.
1: Eso también me lo mencionó un. El, 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 que todavía no sale ese episodio. Eh, bueno, no. Cuando vean este episodio. No, sí. Todavía no sale. Sale la próxima semana. Sí, sale Esperemos la próxima que ya semana. Esté
0: disponible y checarlo.
1: ¿no? Sí, creo que sale <risas> la próxima semana, pero igual. En ese episodio con el doctor eh, Ismael Plasencia, platicaba yo con él sobre esto en particular del inglés. Y él me decía que existe mucho esta cultura de del mexicano que se burla del otro mexicano.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with flesh care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight
1: loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Sobre el acento. Nosotros lo hemos platicado mucho aquí. Pero él, por ejemplo, está en una facultad que no tiene nada que ver con idiomas, que es la facultad de administración. Entonces, si eso ocurre en otra facultad, con él, que está en otro contexto, en otro ambiente, pues, ¿qué te dice de otras partes del mundo? ¿no? Que igual, él me mencionaba, aunque tengas acento, aunque hables como hables, si te das a entender, a las personas allá afuera no les interesa cómo hables, lo que quieren es entenderte poder sacar la chamba, es como, ok, me dices esto, no me voy a poner a decir, ay, no mames, me lo dijiste bien cagado, o sea, no, o sea, no les interesa, pues, ¿no?
0: Uy, es que todo es, es todo un tema, porque yo, por ejemplo, les digo, en ese aspecto, les digo, por ejemplo, la pronunciación o el acento, a mí, o sea, no es lo más importante, uh -huh. pero hay hasta talleres de pronunciación. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, siempre y cuando puedas transmitir un mensaje, pues, perfecto. Sí. Pero a mucha gente le hace sentir eh, más confiado si lo pronuncian bien. Uh -huh. Incluso pareces desde fuera que eres más fluido porque tu pronunciación es más similar al nativo. Es la realidad. Que sabes más. Parece que sabes más, pero la realidad es que no. Entonces uh -huh. sí y no apostaría por tener una buena pronunciación porque te hace tener más confianza y pues te ves esa apariencia de fluidez, pero mi punto es, no es la pronunciación. Esa es de las cosas personales que para mí deberías de tener en un idioma. Confianza. Debes de tener, pues sí, estar suficientemente confiado de que si me equivoco no pasa nada. Que si le digo mal, no pasa nada. Incluso que si se ríen, pues me río. Me río de mí también.
1: Sí, no tomarte tan serio.
0: Sí, ¿por qué? Porque a veces... Eh, una vez en clase, y no recuerdo si ya lo di he dicho en otro episodio, hice un ejercicio de, no sé, 10 clases, ¿no? Entonces íbamos checándolas una por una y sacó tres malas. Y ella estaba tan frustrada porque decía, ah, teacher, es que me saqué tres malas. O sea, las. Fue mucho el peso de ella, como de, ah, me equivoqué. Y ella esperaba no equivocarse. Y luego, en realidad, lo que a mí me funciona más es saber en las que te equivocaste porque las que están correctas ya no me interesan porque ya lo aprendiste. Prefiero saber qué fallas para yo ayudarte en eso. Entonces, mejor... No sé quién fue el que dijo que cuando estás cometiendo errores, te das cuenta de que estás aprendiendo algo que está dispuesto a aprender algo. Entonces, que estés dispuesto... Bueno, a salirte de la zona de confort ya estás porque te inscribiste algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Bien por ti. <risa> Pero ya estando ahí, pues tienes que estar dispuesto a equivocarte, a regarla y está bien, pero a veces somos super perfeccionistas. Entonces son con los que más batallo en clase. Sí. Los que son perfeccionistas. Y quiero no juzgarlos, pero es como quítense eso de la cabeza.
1: Sí. Existe un balance, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hay algo que pasa mucho con cuando estás tanto en el trabajo como cuando eres emprendedor, ¿no? Que es... Cuando haces algo bien, uh -huh. tendemos a celebrarlo ¿no? y darle mucha, mucha importancia. Y ese mismo tipo de personas, que no recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero cuando caemos en esa trampa, que a final de cuentas sigue siendo una trampa del ego, ¿no? Pero pues cuando sí. caemos en esa trampa donde celebramos de manera excesiva, no digo que no celebres, pero que celebramos de una manera excesiva, que le damos una importancia, ya ni siquiera celebrar, le damos una importancia impresionante, incluso tanto así que cuando hacemos algo bien en el trabajo y todos nos lo celebran, nosotros tendemos a, a decir, ah, sí, soy una fregorería, ¿no? O sea, es como le, me cambia el ánimo, incluso en mi día, ¿no? Cuando cometes un error y tienes esta manera de percibir las cosas, tendemos juzgar a juzgar excesivamente y a caer también en esta parte donde... Incluso podemos llegar a desarrollar como este síndrome del impostor, ¿no? Que ya lo hemos platicado también aquí, hey. que es como, te merma tanto en tu autoestima y en tu autoconfianza que, que ya no sabes si volver a correr el riesgo, ¿no? Me ha tocado ver emprendedores sí, que, sí,
0: yo lo he visto. que
1: caen y ya no se levantan. O sea, cuando deberíamos de tomar el, 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 el cuando estamos arriba, no darle esa... Tanta importancia. Uh -huh. Es como, vas, vas subiendo y es como, ok, estoy subiendo, estoy haciendo algo bien. Ok, hasta ahí. Vamos a seguir haciendo, ¿Por qué? Porque también cuando cometes ese error ya no le das esa misma importancia. Entonces, ah. Creo que lo mismo podría aplicar al proceso de aprender un idioma. Es como, cuando cometes un acierto, es como, ok, lo hice bien, pero tampoco es como que, ah, huevo, ya sé, ¿no? Es como, ¿por qué caemos otra vez en lo mismo cuando nos equivocamos o no? Por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, que es el ejemplo más fácil que se me ocurre, ¿no? Y no te entendieron o no te supiste comunicar porque estabas nervioso. Es como entiende la situación por lo que es. Estabas nervioso, uh -huh. tuviste un mal día. A lo mejor la persona que te tocó no estaba abierta. Ya no era un tema de si sí, se, se comunicaban bien. Ya era un tema de que quizá no empatizaron tanto el uno con el otro. Quizá simplemente no eran compatibles. No hubo química, ¿sabes? O sea, hay muchas más cuestiones por las que posiblemente no te pudiste comunicar bien, y está bien,
0: sí, o sea, no
1: hay que darle tanto peso, ¿no?
0: Es tenerse paciencia uno mismo, yo sé que no estamos acostumbrados a eso, y siempre toco el tema de la crianza, pero viene con la crianza, pues es que a veces no les tenemos paciencia a los niños, entonces creces y no te tienes paciencia, sí. y otra, también es el enfoque diferente de la crianza en esto, lo de los logros y celebrar los logros, y sí, o sea, está bien, bueno, yo estoy en un conflicto un poco de premiar eh, lo positivo y los logros y el, ay, qué bonito te quedó el dibujo, ¿no? Mm -hmm. La aprobación sí. de los demás. Sí. Que creo que el enfoque deberíamos de cambiarlo un poco. No a celebrar pues que te equivocaste, ¿no? Pero sino que lo estás intentando. El esfuerzo, más bien celebrar el esfuerzo a lo lograste o no lo lograste. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque tal vez el hecho de que... Lo intentaras, venciste muchas cosas. Tal vez yo era súper perfeccionista y quise decirlo. Yo tengo una situación específicamente con inglés. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, yo antes de los 17 años yo decía que no sabía inglés. Entonces en secundaria pues estás en las clases normales y un ejercicio era, ah, vengan a escribir la palabra night, noche. Night. Yo estoy acostumbrada a, no sé, canciones, leer eh, letras de canciones, cantarlas. Entonces, yo tenía mucho miedo de equivocarme. Y cuando pasé al pizarrón, porque vencí mi miedo de pasar al pizarrón, pasé al pizarrón a escribir Night y pasé, porque según yo estaba segura que, de que se escribía de cierta manera, escribo Night, N-I-T-E, porque en muchas canciones las había visto así, oh. Night. Y voy a, mis, a mi lugar, muy segura de que según yo lo escribí súper bien, está equivocada. Y yo, pero es night. Night. Tiene estos sonidos, night. No, pues que estas letras son silenciosas, bla, bla, bla. Está mal. Desde ahí no se me olvidó la palabra. Entonces, aún así, pienso que... Sí aprendemos un poco del trauma, pero creo que si la profesora hubiera premiado, porque me dio muchísima pena que me hubiera equivocado, el hecho de que hubiera pasado, el enfoque hubiera sido diferente. Ya no volvió a pasar. No se me olvidó la palabra, pero ya no volvió a pasar. Sí. Entonces, imagínate lo que harías si premias el esfuerzo y no el resultado.
1: Sí.
0: Sería súper, súper diferente.
1: Y es que también ¿no? otra vez le das ese peso, porque me imagino que cuando tú ibas en el camino, de tu lugar al pizarrón, ibas como, a ja, huevo, ahorita van a ver, ahorita van a ver cómo se escribe, ¿no? Eh? O sea, tú ya llevabas una expectativa muy, muy alta, pues es como, sí. ya te ibas regocijando de que ibas a recibir esa aprobación, ¿no? Y, uh -huh. y ese aplauso del público, ¿no? Incluso, aunque ya estoy ahí metiéndole de cuchara, ¿no? Pero, o sea, sí, es la verdad, o sea, creo que es un tema más común del que se habla, la cuestión uh -huh. de que, obviamente ya, Estamos en un punto donde nuestra, digo, tú que estás escuchando o estás viendo esto, pues estás en un punto correctivo, porque obviamente ya no puedes volver a pasar por la etapa de crianza. Sí, sí, sí. O sea, simplemente es que entiendas cómo funciona para que veas el por qué el buscar la aprobación no es el camino uh -huh. si quieres hacerlo de una manera que no te dañe, ¿sabes? Como no, no te hagas más daño. Y que no te desilusiones de cierta manera como de, híjole, es que es bien difícil, ¿no? Pero realmente ese, ay, es que es bien difícil, es un, no me sale tan bien, no quiero pasar por ese trauma. Uh -huh, uh -huh. Porque es lo que dice mucho, digo, hay un, yo lo escuché de Tai López, sin embargo, creo que lo dijo un psicólogo, David Burns, creo que fue él, no estoy seguro. Pero Tai López, él lo menciona en un video. porque la gente, por ejemplo, cuando eh, deja de ir, por ejemplo, al gimnasio? No Y él habla sobre esto en particular, porque mucha gente pasa por un trauma. Es decir, cuando te están diciendo constantemente que estás gordo, que estás esto y esto y esto, y te va a pasar esto y que la ta ta, ta. El enfoque no es el correcto como lo que te pasó a ti. O sea, el enfoque no es el correcto y esta gente pa pasa por una, una clase de trauma, no un tipo de trauma que es ya no quiero volver a pasar eso. Automáticamente lo repelo y no lo quiero en mi vida. No.
0: o existen las personas que son totalmente lo contrario no, quiero volver a pasar por no quiero volver a pasar por eso, me voy a aprender la palabra.
1: Este Exactamente.
0: Pero pues para saber qué tipo de persona eres, tienes, tienes que, que estar trabajar. dispuesto. Y son, son un, un montón de cosas porque, o sea, para mí la educación es desarrollo personal sí. porque el simple hecho de que vayas a aprender algo te hace crecer. Sí. Entonces no puedo separar el enseñar un idioma a que no vas a ser otra persona o Total. una mejor versión, Totalmente. ¿sabes?
1: Totalmente. Sí, sí,
0: sí. Y entonces para mí el desarrollo personal está en todo lo que hago, siempre.
1: Sí, por ¿sí? eso tenemos que trabajar mucho en la parte personal. Obviamente nosotros no te podemos decir, creo que no sería ético decirte, ah, es así, 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 uh -huh. así. No, porque pues cada uno somos diferentes. Y, es, y de es otra percepción. Y eso es lo interesante del desarrollo personal. Uh -huh. eh, hay, hay obviamente páginas donde te lo venden como, ah, haz esto... Y descarga la guía para que seas feliz y, o para esto o para el otro. Y es como, como si todos fuéramos como cuadraditos no y todos embonáramos donde mismo. No, no funciona así. Todos somos distintos y todos necesitamos ciertas cosas. A veces nada más una sola cuestión a lo que no le des esa importancia puede hacer la diferencia. O sea, eso que te molesta, te incomoda, te hace molestar, te hace enfadar o te hace perder los estribos. O sea, posiblemente sea eso. Dedícale tiempo a eso antes de siquiera pensar en inscribirte a un curso.
0: Ahora, estamos diciendo un montón de cosas sí. que, o sea, por eso decidimos hacer el, el episodio, ¿no? Porque son muchas cosas que nosotros pensamos que necesitas saber antes porque si no o te vas a quedar en el camino o vas a tener muchos problemas en el proceso. O te queremos ahorrar mucho tiempo. Sí,
1: esto es preventivo a final de cuentas. O sea, hacemos los videos de manera preventiva, de hecho si ven todos los, los, nuestros videos se podrán dar cuenta o sea, quizás es una introducción a un tema, pero al final de cuentas esa introducción te puede ahorrar mucho tiempo, sí. el simple hecho de quizá con nosotros el mandarnos un mensaje o el mandar un mensaje al profesional que tenemos en el episodio, te puede ahorrar mucho tiempo, te puede ahorrar mucha energía y te puede ahorrar pues también muchos disgustos, muchos daños no a, a, a ti mismo, a que te topes a lo mejor con con personas que quizá éticamente no, no lo llevan de la mejor manera. No mal, ni incorrecta sino a lo mejor no de la mejor manera, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y, y la verdad, sí, huir. Huir de los lugares que te prometen que en tanto tiempo vas a aprender un idioma. Que lo vas a hacer fácil, lo vas a hacer rápido y, o sea...
0: Porque la realidad es que no es así. Como hemos dicho tantas cosas, puede parecer... El episodio es muy fatalista. Puede...
1: No creo. Puede
0: parecer que es difícil. Mm, a todo sí. lo que hemos dicho. Pero creo que aquí la clave es, y que es de los puntos personales, el... en... Question mark. ¿Para qué lo quieres? Sí. O sea, creo que ahí todo, está todo el meollo del asunto. Porque yo les digo, eh, dedícate, al menos pon en tu calendario, cinco minutos todos los días. Cinco minutos todos los días, estudia. Hay días donde vas a, a cumplir esos cinco minutos, vas a venir a clase, vas a llegar a tiempo, vas a hacer la tarea, vas a sentir que entendiste la lección, cool. Pero va a haber días donde hiciste todo lo anterior y no entendiste ni papa. Sí. Entonces, tenerte esa paciencia y recordar para qué lo quieres, te va a hacer continuar y mantenerte.
1: Sí, yo yo de hecho, ahorita que mencionaste eso, digo, yo sé que se va a extender el video, pero no pasa nada. El, <risa> el, el, en la misma conversación que tuve y quizá porque es la que tengo más fresca ahorita, pero el Noriega Sensei, eh, el, el que es profesor de japonés y pues obviamente está en una universidad muy importante aquí de, de, en Tijuana. Él, por ejemplo, me mencionaba y le agradezco esto, porque ahí es donde te das cuenta que puedes aprender de las personas. Eh, yo siempre utilizo este ejemplo, pero no sabía cómo, cómo plasmarlo en términos, ¿no? Que es la diferencia entre la motivación eh, intrínseca y la motivación instrumental, ¿no? Una, por un lado, es la que llevas como contigo, es decir, nace de un mm. propósito, de algo más allá que solamente algo superficial o algo... Externo. Algo externo, ¿no? O sea, como lo puede ser... Yo estoy estudiando inglés, ¿no? Por un propósito de eh, obtener más información que me pueda permitir seguir haciendo, seguir llevando a cabo mi propósito, ¿no? Como lo puede ser libros en inglés, podcast en inglés, videos en inglés. O sea, eso ya es intrínseco, es como ya lo llevo conmigo y sé que debo dominarlo para poder llegar ahí, ¿no? Por otro lado está la motivación instrumental, como lo dije, que es cuando ya es algo externo como puede ser quiero un mejor trabajo o quiero aprender inglés porque quiero viajar. No ya es algo que es como una vez que llegue ahí lo voy a obtener. No ya voy a hacer ya voy a tener esa gratificación. No y no o sea realmente es simplemente apostar una a largo plazo y otra a corto plazo y la de corto plazo sabemos por experiencia que no siempre es la mejor opción. Siempre es mejor ir a largo y tener algo más que nos mueva tener un motor más allá de simplemente decir, ah, porque quiero obtener esto a corto plazo, una gratificación instantánea. Eso muchas veces no funciona bien. Digo, no, 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 no pasan las cosas como queremos que pasen, ¿no? Y es cuando normalmente lo dejamos, o sea, lo abandonamos y decimos, ah, no, eso no es para mí. Los idiomas no son para mí. Escribir no es para mí. Escribir hablar en, en público no
0: se me da. Hablar <risa> en
1: público no es para mí. O sea, y es cuando nos decimos, nos contamos esa historia. No es para mí. Es como, quizás si le dieras el enfoque, podría ser para ti. Quizá no lo vas a hacer igual de bien que el otro. O quizá a lo mejor no eres bueno, entre comillas, para exactamente eso. Pero, ¿qué pasa con todas las opciones que hay alrededor? A lo mejor el inglés no se te da al 100%. Pero que te tenemos un montón de idiomas. O sea, Nunca sabes, idioma.
0: ¿no? Si puede ser o no puede ser para sí. ti. O sea, mira... Yo fui de las niñas que siempre me dijeron, con muchas etiquetas, eh, no eres buena para la escuela, eres super mala, eres burra, eh, no eres como tu hermana, no eres como tu hermano, bla bla bla. Entonces, eh, llega llego a la edad de 17, donde es el punto de quiebre, donde uh -huh. llego a la universidad, la mitad de mis materias están en inglés, las materias la mitad de mis materias están en español, y me enamoré, en ese, en ese semestre me enamoré de la educación, y ese fue mi motor, ¿qué voy a salir eh, haciendo? Pues se supone que soy una profesora de idiomas y estoy enamorada de la educación y esta es mi, mi meta. Pero no me siento cómoda con el inglés hoy, entonces, ¿qué necesité hacer? Inscribirme a clases, pero primero desaprender todo lo que me habían dicho, no eres buena para la escuela, entonces, para mí, aprender inglés fue un proceso de desarrollo personal. Sí. Porque fue quitarme todas esas etiquetas y darme cuenta de que realmente sí puedo ser buena para algo.
1: Sí.
0: Darme esa oportunidad de decir, pues siempre me dijeron esto y no me sentí capaz de hacerlo, pero hoy tengo este motor y lo voy a hacer. Entonces, a veces intento transmitir eso cuando enseño inglés. Es como, no es... Poder decir my name es, es darte cuenta personalmente de que tienes esa capacidad de crecer. Eso es lo que yo quiero transmitir y que puedes comunicarte, que puedes conocer a personas de otros lugares, pero conectar y proyectar quién eres. Sí.
1: sí, totalmente. Y podríamos seguir hablando ¿eh? sí, de, la sí. parte, de la parte personal como tal de aprender algo. Ahorita hablamos del inglés en particular, pero de, de aprender cualquier cosa. O sea, sí. hay muchas, hay muchos, muchas perspectivas de dónde tomarlo. Por eso les digo, o sea, esto realmente es una introducción, aunque vean que es un video de tantos no. minutos, o sea, es muy poco. Es muy poco tiempo. Por eso lo digo incluso lo, lo dije en algún podcast que grabamos hace poco. O sea, es muy poco tiempo para resumir tanta información. Ahorita nos enfocamos en cuestiones que nosotros mismos experimentamos, o sea, por nuestra cuenta que vemos en otros eh, miembros, en personas incluso que han, se han acercado, pero de cierta manera han huido ¿no? De, de, esta, de este compromiso que resulta ser aprender un idioma, porque se dan cuenta y eso es lo que queremos, evitar, prevenir todo este tipo de cuestiones, ¿no? que igual, a veces, lo hemos visto por experiencia propia, que aunque le digas a una persona, hey cuidado! Hay un hoyo allá, enfrente, hacia donde te diriges, o como te diriges hacia allá. Igual van a ir, y se van a caer en ese hoyo. O sea, lo entendemos, pero una persona, de 100 personas, que podamos prevenir, y que les ayude, no solamente en la parte económica, no, sino en lo más importante, que es el tiempo, y la energía. ¿No? Entonces, Dicho esta parte personal, creo que pasamos a la parte económica. A la ¿no? última
0: donde no tengo notas, pero igual. Eh,
1: la, la, la última es muy simple. Sí, ¿no? es bastante
0: simple porque aprender inglés necesitas primero investigar qué cursos son para ti. Okay. Primeramente, si quieres que sea en persona, si quieres que sea en línea, qué funciona más para ti y tengo que regresar un poquito a lo personal, pues tienes que conocerte, ¿no? O sea, tal vez compré un curso online y nunca no, ya, lo
1: abrí. Ya habíamos pasado a lo económico. ¿verdad? Nunca lo abrí, pero también.
0: Es, también es económico porque
1: <risa> no, sí, ya lo pagué
0: y nunca lo abrí. Porque no sabía ¿Sí? que los online no eran para mí.
1: Sí, sí eh, de hecho, justamente. De hecho, me pasó
0: eso con uno de psicología. Pero sí, bueno.
1: <risa> pero era gratis. Entonces, no tuviste a lo mejor esa repercusión. Quizá a lo mejor sí te afectó en la cuestión. Pero aprendí
0: que no es para mí. O quién sabe.
1: Realmente siento que no, porque los dos nos inscribimos a ese mismo curso. O sea, no siento que le, se le dio la oportunidad. Ah, ten, tienes que tener en cuenta una cosa. Lo que sea que quieras aprender. Creo yo que debes tomar en cuenta dónde estás parado. Si eres emprendedor y te falta o sientes que te falta el tiempo y quieres inscribirte a un curso. Tienes que ver si es compatible con tu con tu agenda, tus con tu
0: necesidades caliente. en tiempo, en energía, en dinero también.
1: Totalmente. O sea, tienes que ver de manera realista y por realista no me refiero a pesimista de que no, no puedes hacerlo. No realista en el sentido de que veas dónde estás parado, cuánto tiempo tienes disponible y si estás dispuesto a hacerlo. Porque es un curso que no nada más es lo, las horas que vas a consumir del curso. Es todavía la práctica y es todavía lo que sigue, que es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si aprendes lo básico de un idioma y dices, bueno, después me inscribo a un curso, eso ya se te fue. Lo sí, que no te olvido. Tienes que tomar en cuenta que lo que no usas, lo, lo pierdes. pierdes. Lo pierdes y no regresa. O sea, tienes que volver otra vez a comenzar y a volver a ejercitar ese músculo. Sí. Es revisitar, ¿no? Que era lo que dije al principio, o sea, es revisitar otra vez ese conocimiento y, y impulsarte, ¿no? Ahora, en la parte económica, lo que me refiero, más que nada, es que entiendas dónde te estás inscribiendo. ¿Por qué? Y esto lo quería tocar yo, porque creo que es algo de lo que nunca hemos hablado en CAD, que es la parte de por qué un curso me cuesta diferente en una parte y en otras partes me cuesta de esta otra manera, ¿no?
0: Por muchas razones, ¿verdad? Pero bueno.
1: Es muy, poca, de
0: las nuestras.
1: es muy poca la gente que nos dice, ay, está muy caro, ¿no? Realmente te podría decir que es menos de un 5% de las personas que nos, nos mandan mensaje. ¿Por qué? Porque gracias al contenido entienden muy bien a qué van a entrarle, ¿no? O sea, de cuál es nuestro enfoque, que es el sí, desarrollo.
0: escuchan de episodios como este, y ya les ahorramos Ajá. mucho tiempo.
1: Exacto. Entonces, cuando tú ves un curso de las características Además hablando puramente económicamente, ¿no? De inglés, por ejemplo, en CAT, tú podrías pensar que pagar mensualmente X cantidad de dinero es mucho. Si lo sumas anualmente o da cada dos años, o sea, podría decir, oye, pues es una cantidad importante, ¿no? Pero hay un, hay un factor que nunca se toma en consideración: es cuánta va a ser la cantidad de alumnos que van a estar dentro de un curso. Si tú vas a una universidad o vas a un lugar donde pues, los, las aulas son grandes y tienen mucho cupo y todo el rollo, pues posiblemente el precio disminuya, vaya a ser menor. Porque tienes que verlo como, como consumidor, y esto los invito a que lo hagan. Tienen que verlo como, como el negocio que hay detrás. Recordemos que muchas de estas escuelas son privadas. Necesitan subsistir las zonas donde se encuentran también es importante no si tú por ejemplo en tu ciudad ves que una escuela cobra un, una mensualidad o una anualidad y en otra cobran otra mensualidad muy diferente y una anualidad muy diferente quizás sea por una cuestión geográfica donde están situadas también tienes que tomar en consideración esto segundo como consumidor lo que dije, el cupo de personas que van a estar dentro de un grupo. No es lo mismo cómo vas a aprender, cómo va a ser tu experiencia en un grupo de 20 personas a un grupo de 5 o 6 personas. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque brincando otra vez poquito a lo, a lo personal, tienes que tener en cuenta que el profesor pues, sigue siendo humano. O el sensei o la persona que va a estar ahí ayudándote, que sigue siendo humano. Y hay un spam de atención para cada alumno. O sea, si yo te dedico ahorita a ti tiempo, es tiempo que no le voy a dedicar a este y a este y a este. Ahora, multiplícalo por 20 o multiplícalo por 6. Es diferente, ¿no? Eso es otro, otro factor a considerar. El cupo de las personas. Uh -huh. Creo que son dos factores muy importantes que determinan si para ti se justifica un precio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Económicamente tienes que sacar tu relación. Hay una responsabilidad que tienes contigo mismo que es puedo económicamente pagar este X curso, porque aquí no se trata de si me están obligando o no me están obligando. quién eres tú, o sea, tú eres el que toma esa decisión. Yo te recomendaría que incluso no no tiene que ser en Cat, pero te recomendaría que que vieras si en el lugar donde te estás inscribiendo Existe esta flexibilidad de poder tú tener el control de tu aprendizaje, ¿no? que normalmente es, por ejemplo, nosotros que es mensualmente, es decir, tú el primer mes te puedes inscribir y puedes pagar tu mensualidad, pero eso no te forza a que el segundo mes vayas a querer continuar. Tú eres el encargado de ver tú la cuestión de finanzas y decías te es posible. O sea, si mm. por lo menos sacarlo anualmente te es posible o no te es posible. Porque también aquí hay un compromiso más, ya ni siquiera con la institución, sino con el guía, con el profesor que te está ayudando. No solo en CAD, en cualquier otra parte. Sé que hay muchos profesores que cobran por hora o cobran por porcentajes y a ellos no les importa si continúas o no. Pero hay muchos otros profesores que sí, hay ah. profesores que sí, sí les afecta un poco el hecho de no ver a sus alumnos como desarrollarse. ¿No? O sea, creo que son más los profesores que les afecta el que sus alumnos no continúen, porque de alguna manera merma, ¿no? Como el hecho de, híjole, siento que no le gustó mi clase, o siento que, ¿sabes? Que yo fui el, el culpable, a lo mejor, de que se fuera. O sea,
0: se lo toman, no a veces lo tomamos muy personal.
1: A, a lo que voy es que sí debemos de tener más factores a considerar al momento de decir. ¿Voy a, a, a pagar un curso o no lo voy a pagar? ¿Me voy a meter? ¿Me voy a comprometer? Porque aquí estás hablando de educación. Yo entiendo el por qué te puedes inscribir al gimnasio, por sentir que avanzas. Entiendo por qué puedes pagar algunos otros servicios. A lo mejor eh, ir a terapia o cosas por el estilo. Porque sientes que avanzas. O, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero aquí se trata de tu educación. O sea, como ya lo dije antes me imagino yo que existe algo más que te lleva a querer aprender el idioma lo cual se debe de ver reflejado en la parte económica si no es compatible y existen muchas ganas pero no tienes esta otra parte que te permita piénsatela dos veces o ve qué posibilidades tienes porque no, te digo o sea es uno de los problemas que yo he visto sabes que es como a veces no hacemos cuentas a veces no vemos nuestras finanzas y es algo que veo muy recurrente, que ya no, se, ya, ya no se trata de si quiero o no quiero aprender. Se trata de que no me es posible, no me es asequible y tengo que buscar otra opción que a lo mejor no va a ser tan buena Ajá. y eso a la vez me va a mermar a largo plazo de si quiero seguir estudiando X idioma, ¿no?
0: Sí, porque tienes que ser bien honesto contigo, el realmente lo quiero, porque pues, o sea, también requiere una inversión... Digo, considerando las tarifas que tenemos nosotros, digo, bueno, es una inversión considerable. Sí. Pero nuestra, nuestro servicio no es de los más caros que hay en la ciudad. Sí. O sea, hay unos que son tres veces más, cuatro veces más, y que esas de escuelas te hacen comprometerte a seis meses, un año. Sí. O sea, imagínate... O sea, no, de verdad no puedo pensar el haber pagado un curso, por ejemplo, por seis meses y que ni siquiera te guste. Sí. Que no sea tu estilo. O sea, es demasiado sí. que tienes que considerar. No, no te vayas nada más porque, ay, ya está más barato, o allá me dan el material, o allá estudia. Sí, hay, donde estás hay,
1: hay muchas cosas más que, que debemos de considerar y que a veces, te digo, o sea, como consumidores, aunque creamos eh, que el profesor nos va a sacar la chamba, <risa> eh, sí tenemos que considerar más cosas porque hay muchos factores que a veces no... No tomamos en cuenta, pues, al tomar una decisión y es algo importante. Incluso me iría más a qué tan flexible es la institución, fíjate, o, sea, o la empresa. Ajá. Porque hay algunas que no son tan flexibles. Ahorita lo dijiste, o sea, los plazos forzosos, que también lo mencioné un poquito, pero si en una institución o en una escuela te hacen tener plazos forzosos, te habla mucho de, del sistema que se lleva. Ajá, ¿no? de cómo
0: lo están llevando y por qué lo están llevando. Sí, yo entiendo que sigue siendo una empresa... Pero porque, en mi opinión, o sea, ¿por qué vas a pagar seis meses si tal sí. vez a los dos meses no te gusta?
1: Sí, hay, hay ciertas cosas que creo yo, y aquí sí, a lo mejor peco un poquito de incendiario o lo que quieran, pero hay ciertas cosas que una empresa, desde mi punto de ver, y yo como emprendedor, hay ciertas cosas que una empresa debe absorber para que el estudiante o el consumidor tenga un beneficio más allá de solamente con tu producto o tu servicio, o sea, que tenga una experiencia eh, placentera en todo sentido. O sea, a lo mejor no vas a sacar, si a lo mejor él ibas a ganar mil pesos, por decirlo, no, de, por decir algún ejemplo de un alumno que la escuela absorba de cierta manera, el madrazo que puede resultar económicamente para el alumno y que en lugar de mil ganes 500 por alumno. Pero van a tener una, una muy buena experiencia y no vas a, no vas a anteponer el negocio antes
0: que la experiencia, que del, experiencia
1: usuario. Del, del usuario o de la persona. pues o, o más allá de la experiencia, el beneficio que obtiene la persona. O sea, no, no puedes anteponer el negocio antes que eso. Porque cuando pasa eso de que te pones el negocio, sucede mucho que hay muchas escuelas donde son desorbitantes las la, la, la cantidad de utilidad que tienen, que a veces no saben ni cómo gastarlo. Y, y su servicio no es,
0: no es de calidad, no. calidad, pues. Sí, muchas ¿no? Muchas veces, muchas veces.
1: Sí, y, 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 y pues pasa eso, ¿no? Es como agarro profesores que, paguen, que, que, que cobren que, lo, que más bajo. lo más bajo, pero la utilidad es abismal, ¿no? O sea... Y son escuelas que ves, digo, me pasó una en particular, donde no voy a decir el nombre, uh -huh. pero, pues decías tú, híjole, no sé si me deja mucho en muchas dudas, ¿no? Si realmente se antepone el, al, al alumno primero o al usuario antes que la parte del negocio, ¿no? Por, el
0: negocio de la educación,
1: Sí, ¿no? por ciertas cuestiones que ves, ¿no? Que dices tú, ah, madre! O sea... Pagar un viaje, que me pasó en esa en particular, en aquel entonces, ¿no? Pagar un viaje a China, donde son varias personas, más hospedaje. O sea, de ida y vuelta, más hospedaje, más mm. comida. Es un billetote. ¿De dónde sale ese dinero? Me acuerdo que yo pensé en aquel entonces, cuando apenas eran los comienzos de cat sí. Yo dije, ¿qué? Pues, ¿cuánto cobran por la colegiatura, no? Y te pones a hacer cuentas y dices, o sea, no cuadra si realmente pag pagan lo justo. si ¿Sí me explico? O sea, no cuadra.
0: No.
1: Y, y, y son ese tipo de cosas, ¿no? Que por eso es que creo que el consumidor debe ser más responsable. No por el estatus, no por no dejar, dejar a un lado eso, ¿no? No por el estatus ni por mucho menos. Es, ¿por realmente qué me voy a llevar yo, sabes, de esta experiencia?
0: Sí, porque mucha gente tiene la impresión de que pagar por educación ya te garantiza que es bueno sí. ¿por qué? porque piensan que lo gratis no es tan bueno hay escuelas yo sé yo he visto que por ejemplo hay programas de gobierno que ofrecen clases gratis de idiomas ni siquiera las he revisado pero no puedo descartar que sean buenas Sí. ¿sabes? totalmente hay muy buenos profesores en todos lados sí. en institución privada o pública entonces que tú lo pagues no siempre te garantiza que va a ser bueno o que sea muy caro no te sí. va a garantizar ni que vayas a aprender
1: ni que va a ser bueno. O que cumplan lo que prometen. O sea, a veces no no, no va a ser así, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya nos extendimos bastante Muchísimo. en este episodio. Igual si quieren una segunda parte, pues ya saben. Hay muchas cosas en las que podríamos profundizar. Sí. Eh, igual seguiremos platicando de más cosas con Daniel ahorita que está de vuelta. Y pues nos vemos en la próxima. Cuídense sí. mucho. Chao. Chao.